0: Direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Azi vom vorbi despre cea mai importantă democrație a lumii și modul în care ea ne influențează pe noi, românii dar și despre omul care remodelează spațiul întregii lumi, democratic chiar și la noi. Să admitem că aceste alegeri sunt despre președintele Trump. Cred că lumea e mai puțin interesată de ce ar putea să facă unul sau altul, sau de ceea ce face contracandidatul său toată lumea întreabă la ora asta domnule, rămâne sau nu rămâne Trump președinte? Asta e marea întrebare. Atât de mare e personalitatea acestui om, încât nu mai discutăm despre ce ar putea să facă domnul Biden. E una dintre acele situații în care toată lumea se uită acolo și atât de mult ne-au schimbat cei patru ani în care am văzut un spectacol unic încât nu mai despre asta o să vorbim. E o personalitate și un politician atât de diferit, încât omul și-a anunțat victoria chiar înainte de a ști ceva foarte sigur. Adică în urmă cu câteva ceasuri a zis, domnule, gata, am câștigat Ba, mai mult a cerut oprirea numărării voturilor după o anumită oră în anumite zone. Poate vreți să știți cum e situația în momentul acesta. Deci, Biden este în fruntea voturilor atât la numărul național cât și la numărul de electori, dar în continuare se numără în state cheie, cum se numesc acestea, și pe unele le-ar putea câștiga. Adică, Donald Trump este în preajma unei victorii. asta încerc să vă zic, are șanse chiar foarte mari. De asta îl vom judeca pe el astăzi, în primul rând. Cine este și ce vrea acest personaj care pare că a întors lumea pe dos? Și cum îl vedem noi de aici, de la marginea blocului democratic al lumii, care ar avea, după părerea mea, mari probleme dacă președinți precum Trump sau alții nu l-ar susține și n-ar avea o vorbă de spus în spațiul ăsta? Lucruri bune. Economia americană a crescut spectaculos în mandatul său, except în perioada de criză. Cred că a înțeles niște mecanisme și le-a folosit bine. În chestiunea geopolitică a făcut un lucru bun pentru tot spațiul nostru civilizat, aș spune, a numit China drept principal inamic economic și l-a tratat ca atare, mare, nu în detaliu, da? Pentru lumea globală, dar și pentru fiecare dintre noi, China e o problemă uriașă, adică ne sărăcește și dacă nu o face acum o să o facă mai târziu. Pe de altă parte, însă, președintele Trump a susținut flancul este-european al NATO și a întărit relația noastră cu Statele Unite. Nouă românilor ne-a fost ceva mai bine. De asemenea, Statele Unite au anunțat investiții în zona este-europeană, da? Adică au zis, domnule, le facem o autostradă, Polonia, Ungaria, România, Bulgaria, o să vedeți, o să fie foarte, foarte bine. Și... În continuare, politicile de avampost împotriva Rusiei au rămas aici. Ce nu e în regulă? Păi multe. Amestecul de familie, afaceri, conflict de interese, lipsă de profesionalism pe care l-a adus în Casa Albă, subminarea democrației pe orice cale posibilă, forțarea unor decizii limită, conducerea autocrată, pe alocuri, lucruri pe care niciun stat european nu, nu-l poate înțelege, da? Lipsa de delimitare față de tot felul de organizații extremiste, și ăsta e un lucru care face rău întregului sistem democratic internațional. Minciuna și dezinformarea care au plecat din biroul oval. astăzi de natură să afecteze întreaga societate. De asemenea, lipsa de respect față de viață în pandemie, și modul în care a tratat această pandemie. Da? Aproape ieșit din comun, aș zice, tratamentul aplicat de administrația Trump cetățenilor americani în timpul pandemiei nu pare demn de Statele Unite. De asta, la 0372 vă invit să... Îl judecăm un pic pentru că s-ar putea să mai stăm foarte multă vreme cu el. Și vă întreb în felul următor. În condițiile în care este posibil ca președintele Trump să aibă încă un mandat, cum judecați, dumnele, politicele sale? Ce părere aveți despre politicianul Trump? Este el un pericol pentru democrație? Sau doar un politician eficient care face lucrurile în mod diferit? Și încă ceva v-aș întreba... În felul următor, ce așteptați voi ca America să facă în România? Și cum vedeți faptul că ambasadorii americani, pe care îi vedem foarte des în spațiul public românesc, au o intervenție politică consistentă în spațiul nostru și că președinții americani aprobă acest lucru? Adică domnul ambasador vine mereu și vorbește ba de PSD, ba de baronii roșii, ba de corupție... Lucruri care nu sunt pe placul tuturor politicienilor de la noi. E bine că se întâmplă asta. Țineți minte și acest lucru, căci îl vom introduce în discuția noastră. Încă o dată, telefonul nostru este 0372 069599. România, în direct începe astăzi cu un tiz. Cătălin, salut, bine ai venit la noi!
1: Salut! Um, eu am locuit pe câțiva ani în America... Și, sincer, principalul uh, punct bun între ghirimere în președinția lui Trump e că nu a fost suficient de competent să facă stricăciuni mai mari. Dar uh, xenofobia, uh, frica față de străini n-au început cu el. Ele existau în societate americană de uh, mulți ani E o minoritate foarte vocală pe acolo uh, care a prins curaj în uh, acești patru ani și asta mi se pare uh, cel mai grav, cea mai gravă urmare a președinției lui Trump și probabil că se va continua în direcția asta.
0: Deja gazul e deschis. Adică toate lucrurile pe care le-a spus el, lucrurile rele și urâte și asocierea cu grupuri extremiste au legitimat o grămadă de oameni al căror discurs este inacceptabil
1: Și nu e vorba numai de discurs discurs, adică în Statele Unite au fost cazuri de violență cu privire la purtarea măștii adică riscai să să iei bătaie în magazin dacă purtai mască și au fost câteva cazuri de împușcături pe tema asta Adică nu e așa o chestie, uh, uh, cum să zic, uh, irelevantă, Nu, uh, există urmări uh, certe ale spuselor și comportamentului domnului, domnului Trump. Asta, uh, nu, asta fără spune că nu a făcut și lucruri bune. De exemplu, sunt total de acord cu poziția lui față de China. Dar... Uh, per total, cred că va lăsa o amprentă negativă asupra societății americane.
0: Dăm voie să spun la încercare judecata, pentru că e în felul următor. Spui că, domnule, omul a făcut o grămadă de lucruri inacceptabile și noi, europenii, le considerăm inacceptabile, într-adevăr. Dar mă uit pe votul acesta și zeci de milioane de americani spun că, din potrivă, președintele Trump e un președinte bun. Chiar dacă face tot felul de lucruri de genul ăsta împotriva democrației, voturile vin în continuare și de o manieră la care nu te-ai fi așteptat. Ce e atât de diferit? Nu, 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 nu. nu.
1: E perfect de așteptat. Ideea e următoarea. În politica americană există un procent foarte mare, undeva aproape de 40% din din votanți, care vor vota candidatul republican oricine ar fi acesta. Și la fel cu candidatul democrat. O minoritate uh, foarte mică, dar hotărâtă, poate decide soarta unei alegeri. Pentru că uh, mare parte din electorat va vota uh, cu același partid, indiferent pe cine ar trimite în față. Numărul de oameni care îl votează pe Trump uh, datorită trăsăturilor lui negative este mic, dar poate fi hotărător.
0: Da, mie trebuie să recunosc că mi-e e greu să înțeleg... De ce oameni care văd da. lucrurile pe care le face Trump, da, adică și ei trebuie să fie auzit minciunile sale, dezinformările sale, atacurile la persoană, toate lucrurile de genul acesta, să duc totuși și pun ștampila acolo. Adică... De acord. Mi-e greu să înțeleg. e greu să înțeleg asta, dar eu nu sunt crescut acolo. Poate într-o țară... Îți mulțumesc tare mult, Cătălin. Într-o țară în care inițiativa privată este, uh, cum să zic, calitatea principală, uh, încercarea de a face bani pentru tine și pentru familia ta, economia și afacerile oamenilor sunt cele mai importante, poate președintele Trump a reușit să-i vadă pe acești oameni și să li se adreseze în mod direct. Sau, cum îmi spunea un amic din America, zice, Domnule, pe ăsta îl înțelegem ce vorbește. Adică, nici n-ar avea foarte mare importanță ce vorbește, dar pe ăsta îl înțelegem și așa se explică votul și posibilitatea destul de mare, după cum spuneam ca președintele Trump, să rămână în continuare la putere. George a venit la România în direct. Bine ai venit! Bună ziua, băcalul Cătălin!
2: Cred că prima dată ar fi legat de politica a lui Trump, dacă țineți minte la moartea lui Fidel Castro, care a fost a lui Trump și care a fost a noastră a europenilor, a celor progresiști. El a spus clar că a fost un criminal și europenii au început să a fost un luptător, că a fost nu știu ce. De ce? Arată <laughs> destul de multe destul. Care Are e? multe lacone.
0: Care e europeni? Adică... <laughs> a La... fost și
2: prin Europa și, prin, și printe progresiști dacă ți minte, prin presa, toți în presa americană a fost prezentat, Fidel Castro, nu mai știu ce, era prezentat ca un luptător pentru libertate sau ceva de genul ăsta. Știu că a fost un neprisodat oștept de
0: Da, eu cred că astea sunt placă. cazuri, cum să zic, ca aia cu ce Guevara, care au tricouri cu ce Guevara, da? Eu nu le consider, nu... tu crezi că societățile noastre europene, în majoritatea lor, dacă ar face un sondaj, ar zice domnule, Fidel Castro era o minune de om?
2: Nu, dar n-ar fi în IES uh, cu siguranță, dar în best, nu știu cum cât de mulți la cătăință și și câtă manipulare este. Nu știu, mm-hmm. sigur, că în nou au trăit. Noi am trăit în IES. Nu știm ce înseamnă uh, ciuma
0: roșii. Ei nu știu. Mm-hmm. Aha, zici că e vorba numai de manipulare. Da, mie, De ce din partea aia la nu funcționează manipularea. Și
2: totuși vreau să le leg de ultimul scandal care a fost cu bugetul de 100 de milioane de dolari trânși pentru a fi... Uh, pune grit în uh, maximiria Trump. A fost acum o săptămână, două, nu știu când timp a răsuflat când uh, niște milionați din Silicon Valley. Acum nu știu cât de mult s-a adevărat sau nu e. Da, bun, dar dar eu
0: vreau... domnul Trump a strâns în ultima săptămână 300 a. de milioane de dolari ca să <coughs> cheltuiască într-o campanie la firul <coughs> ierbii. Și acum...
2: Domnul... Trump are și e foarte greu de lucrat cu dumnealui. Gândiți-vă că a plecat, au plecat de lângă el, majoritatea primilor consilieri și apropiați au plecat. A fost și ministrul apărării văd sub... METIS sau nu mai Te văd
0: suporter care... al său, adică...
2: Nu, neapărat da. suporter. Eu nu sunt da. suporter, nu aș vrea că sunt suporter. În schimb, mă îngrijorează, bă, De exemplu, Partidul Democrat nu a putut veni cu o contraofertă mult mai bună, totuși domnul Joe Biden are 80 de ani pare că nu rezistă foarte mult la oboseală și la stres, are o vârstă și nu a venit cu nimic concret. De exemplu, mă uit la dosarul Siria. Dacă țineți minte, în administrația democrată, când a trasat domnul președinte, Obama, a trasat linia roșie, a nu cineva cont de linia aia roșie a lui, ezitarea, nu în acțiunea anglo americană este deci, mai periculoasă pare că, decât în
1: acțiunea. se pare acțiunea. că
0: domnul Trump a rezolvat situația acolo? pe Al-Qaeda, uh, ISIS-ul nu mai e. Nu mai e isis da. Nu e, da. e din da. Siria în continuare. Și despre ISIS e foarte mult de discutat. Uh, într-adevăr, pare un om mai decis, dar toate acțiunile sale sau multe dintre acțiunile sale sunt în răspărul democrației. Și revin la întrebarea pe care am adresat-o de la bun început. Nu ți se pare că omul e un pericol pentru democrație?
2: Nu, neapărat pentru că americanii, America e o democrație puternică și au destul de multe uh, instrumente de control. Uh, toți cei care au fost în dumneavoastră și în primul uh, mandat care au, uh, au fost destul de mulți condamnați în, uh, în campanie și în, uh, în timpul administrației. Adică au fost câțiva apropiați pe care județea americană, nu i-a iertat. Da,
0: bă, asta, de, asta e adevărat. Mai, dar da. încă 4 ani pot da posibilitatea să scorbe lucrurile astea. Oricum, da,
2: acum nu știți cum nici nu putem să-l, să-i punem niște lucruri care încă nu s-au da. Nu cred că va fi un pericol mare pentru mine. este mie mai teamă decât de Black Lives Matter, decât de Trump.
0: De ce ți mai teamă de oamenii Ce au făcut?
2: Păi, n-ați văzut cât au fost proteste violente, au fost magazine în care au lăsat oamenii, au obeneau, îi jefuiau și nu le ziceau nimic, că, că nu, au căzut în extrem mai alta. Bă, dacă se opună, se fi acuzați că au fost rasisti sau alte lucruri. Gândiți-vă că procentajul de susținere în populația de culoare a lui Trump a crescut formidabil. Adică, yeah. Pentru cei din populația de culoare le-a redus somajul la minim. Și plus, război pe care l-a început cu China. Gândiți-vă că I-a, pur și simplu i-a devoalat din, nu știu cum să zic așa din vorbe i-a făcut i-a pus presiune extraordinară nici ei nu se acceptau la hmm, presiunea pe care au pus
0: acțiunea politicii americane pe teritoriul României adică ce crezi de pare, pare
2: din ce în ce mai hotărâtă totuși multă lume se simte deranjată de vorbele al ambasadorilor dar ei spun minciuni nu spun minciuni
0: Spun Ne-a lucruri zis, care avem... splacție, Acum știi cum e uh, mm. Când spune ambasadorul american Despre baronii roșii Care au fost împiedicați să vină la putere Și prezintă asta Drept o victorie pot să spui un semn de întrebare, nu? Nu, poți să-ți uit, Da, A
2: fost despre no? majoritatea baronilor roșii A fost pro-Rusia
0: Pro-Rusia? No? Ți s-a părut, de exemplu, că oprișana are vreo treabă cu Rusia? Trebuie așa? Da
2: da? Păi, da, da, pe ruși ce vor la noi în țară, vor democrație și ordine sau vor o țară slăbită? Bine de multe ori nu le fac ei, ce mai multe ori le facem noi cel mai mare problemă, că nu rușii votează pe Oprișan, da? Auzi,
0: cred că astăzi Marian Oprișan se simte foarte bine când l-ai făcut agent de influență rus, mai bine să-l lăsăm așa, în <gătă> zona în care este el, de PSD de 30 de, la... de ani. Ea I-a crescut, r- r- crescut rangul, da? Îți mulțumesc tare mult George spor, spor la treabă acolo Marian a venit la România direct Marian, stai o țăr cu noi pe linie Nu-l mai avem pe Marian, n-a mai avut doare. Uh, o să mergem către Costel Costel, stai o țâră pe linie Că el e Costel, da? Nu? Da? Hai să vedem, Costel, bună ziua Nu, nu mai știu cine e pe linia 10 Că pare a fi un Catalin Unde ești tu pe 10 uh, Mihai, Salut Mihai, salut! Da, bună ziua! Te ascult, Mihai!
3: Da, chestia este următoarea. Prima parte a întrebării, din punctul meu de vedere, să câștige cine trebuie să câștige și pe cine votează americanii. Hm, bine, da. A doua parte a întrebării mă lezează mai mult, mă interesează mai mult.
0: Da, te ascult, spune! Deci, dom'le,
3: eu nu înțeleg un lucru. România asta a noastră mai este stat independent și de sine stătător sau suntem colonie? Așteptăm să vină ambasadorii din America, din Germania, din Franța și să ne dea indicații. Ce avem de făcut? Cu cine să votăm, cu cine să nu votăm? când ambasadorul nostru se duce la, în Statele Unite și uh, țipă tare la televizor, nu-l votați pe Trump, votați-l pe Reagan. Sau pe altul.
0: Dar când a spus ambasadorul pe cine să votăm?
3: Păi a zis că să nu votăm, să nu mai votăm cu ciuma
0: roșie, Că păi ciuma roșie zis. e le. N-a zis asta, când a zis asta?
3: Nu, a zis că e mare victorie, că n-au mai ieșit baronii din PSD da, a zis
0: după alegeri Păi după, domne, nu contează. Păi și nu ți se pare importantă chestiunea asta? Nu mi se
3: pare corect, nu e treaba ambasadorului.
0: De ce să nu fie treaba ambasadorului? Păi ia stai un pic să ne gândim. Dacă acesta ar fi un stat ca Belarus, așa cum și-a dorit Dragnea, ani de zile... Crezi că ambasadorii ar avea voie să spună ceva? Domnule, aproape aș pune mâna în foc la cum s-a comportat.
3: S-ar putea să dar dumneavoastră mă rog, de unde sunteți atât de
0: Eu am văzut uh, atacuri repetate asupra democrației în România în perioada a ultimilor trei ani. Și mi-am pus mari semne de întrebare. În momentul în care, de exemplu, făcând comparație, ambasadorii statelor democratice, inclusiv România, se duc să o apere pe laureata premiului Nobel din Belarus față de abuzurile puterii lui Lukashenko, e un lucru bun sau e un lucru rău?
3: Nu, no, e un lucru foarte
0: bun. Aha, și în momentul în care un ambasador american apără democrația în România, atragând atenția asupra punctelor rele, de ce devine un lucru rău?
3: Nu asta am vrut să spun. Cred că m-am exprimat eu greșit.
0: Uh,
3: noi ar trebui să avem părerea noastră personală ca stat independent și ca stat de sine stătător. păr. Nu cred, cu toate că semnalele sunt foarte mari și foarte multe, că suntem o colonie. Cel puțin, din punct de vedere Uniunea Europeană, suntem tra- 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 tratați ca, eu știu, un stat de nivelul 3. Hm. Nici măcar 2.
0: Există o Uniune Europeană cu două viteze și un loc... Cu trei viteze cu... mai nou. O, mă rog, cu trei, dacă vreți dumneavoastră. Dar banii în momentul în care vin în România sau vaccinul în momentul în care vin în România sunt buni, nu? Adică...
3: Uh, o secundă, dacă vreți să discutăm despre banii care. Uh, ați introdus, vreți,
0: doamne, ați introdus chestiunea de colonialism. De, da, da. De colonie, cu adică...
3: uh, banii aceia trebuie să vină în România, cei mult clamați 90-80 de miliarde. Uh, sunt parțial. Sunt niște proiecte, care da, dacă nu arțial se arțial fac, nu se încatrează banii, păi și atunci să... restul
0: sunt împrumuturi. Sunt și niște împrumuturi, sunt niște proiecte, sunt și bani pe deamoaca. Tot ce trebuie să facă această casă... Bani deamoaca foarte puțin, că noi campania pe... trebuie să-i dăm apă, ca și 5 botizați. miliarde de euro dacă vin pe de deamoaca și tot e un lucru bun. Adică eu eu așa văd lucrurile Bun, Alexandru, îți mulțumesc, nu? Alexandru era? Nu era, era Mihai Îți mulțumesc tare mult Acum mergem la Alexandru, da Eu nu am chestia asta cu România, colonie Eu cred că Europa și Statele Unite Construiesc aici un lucru care e foarte important Pentru civilizația noastră Sincer, prefer să-mi cresc copilul În sfera de influență a domnului Trump cu toate lucrurile pe care le face el, decât în sfera de influență a domnului Putin sau a domnului Lukashenko. Cred că domnului Putin tare mult i-ar plăcea chestiunea asta. Înapoi, însă, la alegeri, stați să vă mai zic că dacă avem în momentul ăsta vreo modificare de scor, nu. Arată tot în felul următor și mai așteptăm șase state americane în care se vor decide alegerile. Alexandru e acum la România în direct. Bine ai venit!
2: Bună ziua. În primul
4: rând, mai contează mai mult două state Wisconsin și Michigan sunt cele mai importante da. pentru că ele dau cu adevărat președinte în momentul actual ca număr de voturi Doi la mână, ca răspuns pentru domnul precedent e diferență foarte mare de vârstă între noi doi, eu am abia 20 de ani dar am și o altă perspectivă probabil la ce se întâmplă în state și ce se întâmplă în România și legăturile dintre politică. În primul rând, ne dispunem de uh, aprecierea statelor unui ale americii mai mult decât dispunem de aprecierea noastră ca în înșine, înșine, părerea mea, pentru că ne avem nevoie de aliați în sfera asta economică și în sfera asta politică europeană, iar Trump ce a făcut în ultimul mandat a fost să plece cu America din zona asta prietenilor,
0: la Pentru o secundă, rămâi pe fir. Am nevoie de 30 de secunde pentru a anunța știrea momentului în România. E vorba de datele noi privind coronavirusul. Ascultați știrea momentului acum la Europa FM. Am întrerupt programul pentru că datele de astăzi sunt absolut catastrofale. Avem 8.651 de infectări noi, 1.001 persoane la ATI, 146 de decese în București, sunt 1.514 cazuri. Reiau aceste informații 8.651 de noi infectări, 1.001 oameni la ATI, 146 de decese, 1.514 infectări în București. Colegii mei la jurnalul de la ora 14 vă aduc toate detaliile, dar epidemia este în creștere și este ziua cu rezultate îngrozitoare. Da, continuăm. Mulțumesc tare mult, Alexandru, pentru răbdare. O să discutăm mâine despre acest dezastru și modul în care autoritățile îl tratează, dar și noi ca persoane. Înapoi la ce spuneai? Că a luat America da. din zona pe care o știam și... Da,
4: și a dus într-o zonă momentan necunoscută pentru noi și pentru lume, în moment, condițiile în care Trump în februarie anul trecut aprecia China pentru modul în care gestionau coronavirusul și peste o lună nu mai accepta că ar fi spus acest lucru, înseamnă că nici el nu știe unde ar fi dus America în mod exact, spre ce orizonturi speciale antipolitice. Și probabil mai mult ca oricând, în momentul actual avem nevoie de un precedent american care să fie solid în deciziile lui, care să nu spună că susține albastru într-o o, primă fază și peste două luni să spună că de fapt el ar fi spus roșu și că l-a înțeles presa greșit pentru că presa are un ghimbe împotriva lui. Și asta în ultimii patru ani Trump a făcut prea des. A făcut în momentul cu ce 4000 de copii izolați de familiile lor la graniță. Au făcut în momentul coronavirusului, când medicii spuneau clar, lumea ar trebui să poarte măști în America și el a venit în fața lumii și au spus că, nu, no, domnule, eu nu sunt de acord. Au, v- au fost momentul cu testul de senilitate, care el are 74 de ani a făcut acest test și totuși ar fi, ar fi declarat că a fost un test extrem de greu dar în momentul în care a fost uh, luat întrebări de jurnaliști cu privire la test în care una dintre probleme era recunoașteți elefantul el a spus că de fapt ei au informația greșită și mm. sunt extrem de multe exemple cu foarte sunt multe afirmații
0: enorm de, de, de multe lucruri pe care domnul Trump le-a spus greșit dar... exact dar, dar, s-a dovedit în foarte multe alte situații a fi eficient. Contează asta?
4: Eu zic că în momentul actual, din perspectiva geopolitică, pur și simplu, nu economică din punct de vedere al statelor, pentru că între timp a apărut un coronavirus care a stricat toate planurile tuturor. În context pur geopolitic, nu contează a cu 400 de de joburi, având în vedere că el nu poate să-și conducă propria țară și să o liniștească în moment de criză.
0: Aș vrea să spun următorul lucru. Bob Woodward, un celebru jurnalist american care a făcut uh, probabil cea mai importantă dezvăluire din politica americană legată de dosarul Watergate, este omul care a stat cel mai mult de vorbă cu Trump în ultimii ani ca jurnalist. A făcut numai puțin de 18 interviuri, pregătindu-și cartea și spunea că domnul Trump îl, sună, îl suna și noaptea și ziua, mă rog, avea o discuție îndelungi și spune domnul Woodward după aceste discuții ca să fiu foarte sincer cu voi nu cred că omul își dă seama de ceea ce este real și de ceea ce este imaginar este, exact,
4: conclu...
0: este concluzia am, lui am după simt. o lună de zile de discuții cu președintele Trump sigur că asta ridică niște semne de întrebare dar eu vreau să te întreb despre domnul Biden care pare că se confruntă cu aceleași probleme, ce ar mai fi despus în situația asta.
4: Eu sunt de părere că ar trebui aplicat urechea și la programul de campanie al lui Biden, pentru că, pe lângă fake news pe care l-a adus Trump, Biden a venit cu anumite chestii foarte concrete și foarte bune pentru sistemul american. Un sistem aparent socialist de healthcare, care, dar care se bazează pe ce a făcut Obama în al doilea lui mandat și care promite, ba mai mult, o platformă de stat prin care oamenii, prin care americanii să-și ia produse medicale la un preț decent, mi se pare grozav pentru sistemul lor actual de sănătate. Lucru pe care Trump, patru ani, a avut timp să-l aducă în fața oamenilor și nu a reușit. Al doilea lucru, tot scandalul cu taxele al Trump și versus ce plătește Biden la stat Biden, până acum și a înregistrat toate, toată averea și a arătat exact cât de la IRS din punct de vedere al taxelor. Un,
0: susține sau, cum să zic, un dinamic fervent al președintelui Trump? Nu sunt un anumit... Uh, progresist? Neapărat. Cum ar fi? Cum ar exact. spune uh, citățenii a, m-a de m-a mai departe? Sunt progresist. Da, mai rămâne să te întreb ce părere ai despre Cegevara și despre Fidel Castro ca să vedem dacă judecata ta e limpede până la capăt.
4: Pentru statele lor au făcut ce au trebuit să facă. Pentru oh. lumea respectivă nu neapărat.
0: Păi am împușcat oameni, nu știu, pentru care stat e o, cum să zic, un lucru încios în cazul lui Cegevara. Mă gândesc așa. Uite, aici cred că ar trebui să mai, să mai discutăm. Promis promit că mai citesc și o revin. Bine, mulțumesc. Îți doresc spor, mulțumesc. spor la treabă. Claudiu e la România în direct. Bine ai venit, Claudiu. Îl judecăm pe președintele Trump, dar și modul în care America se uită la noi. Salutare. Salutare.
5: Cred că nu e nicio îndoială că Trump este o persoană foarte disgrațioasă, să-i spunem. Mm-hmm. Uh, dar uh, alegerile s-au pierdut nu din cauza lui Trump sau democrații n-au pierdut din cauza faptului că Trump e un președinte bun ci din cauza faptului că democrații s-au aliat foarte mult sau s-au raliat cu protestele uh, Black Lives Matter și mai
0: ales cu uh,
5: acea postie de la fund la politics
0: la și dai rezultatul ăsta ca sigur că aș mai zăbăvi un pic, adică...
5: Indiferent cine câștigă, la la felul cum Trump a condus America dictatorial și în felul autocrat și discreționar în care el decide să-și manifeste voința, arată că, de fapt, americanii se tem de, de anarhie și ei vor să-și uh, dezvolte afacerile în liniște, nu, nu vor să aibă de-a face cu o anarhie. Cu... Eu înțeleg foarte mult mișcarea Black Lives Matter, dar uh, nu în sensul ăsta de a distruge, de a uh, lăsa oameni fără siguranța zilei de mâine a propriilor afaceri, sunt, sunt orașe în care oamenii sunt pur și simplu speriați că nu mai pot să-și, să-și câștige o pâine, indiferent de, de ceea ce, ce susțin elitele democrate, să spunem, pentru că totuși aici cred eu că s-a dus lupta. Ce între... să
0: spui este că Partidul Democrat a făcut loc în rândurile sale unor atitudini care se departe de a fi liberale, și care sunt de-a dreptul condamnabile pe ștaile. Sunt anarhiste,
5: chiar. Adică, eu cred că ei au marșat că o să le ajute, o să, o să le aducă câteva procente în plus, dar, de fapt, cred că au pierdut 5-7% cu, cu susținerea sau cu necondamnarea acestor mișcări violente. Cred că aici s-a, s-a câștigat sau s-a pierdut, indiferent dacă Trump sau Biden va câștiga, arată de fapt că. America are mari probleme pe partea asta de de statornicire și de respectarea democrației, indiferent despre ce drepturi vorbim. Până la urmă, democrația se câștigă la vot și nu lovind în mici, eu știu, oameni care au afaceri, distrugând magazine și tot felul de de lucruri
0: de genul ăsta. Faptul că domnul Trump nu s-a dezlipit sau, mă rog, nu s-a delimitat, ca să zic așa, de alte grupări extremiste, nu face asta lucrurile la fel de grave?
5: Nu, pentru că a știut să folosească niște termeni, low and order. Până la urmă, oamenii, așa cum ai spus tu mai devreme, au înțeles mesajele lui simple chiar dacă, eu știu, mulți oameni înțeleg pericolul pe care îl reprezintă Trump, el a dat niște mesaje foarte simple, foarte directe, ușor de înțeles, ușor de simțit chiar în în politica de acolo și cu tot felul de politică lui correctness care a acaparat foarte mult spațiul public când, de fapt, nu astea sunt problemele reale ale Americii în
0: momentul ăsta. E foarte probabil să, să fie așa. mulțumesc tare mult. Vom merge la Dan, că tot spuneai de politicile din America. Dan este din Statele Unite. Salut, Dan. Ne suni din Statele Unite sau ești în România în momentul ăsta?
1: Bună
6: ziua, doamnă Cătălin. Vă sunt din Statele Unite. Sunt în drum spre servici și mă bucur că pot să vorbesc cu dumneavoastră o onoare deosebită câteva detalii, ca să știți poziția din care sunt. Uh, am trăit în America de peste 30 de ani, deci toată viața adultă, practic, am petrecut-o aici. Am trecut prin multe electorale, am văzut mulți președinți uh, și vreau să spun ascultătorilor că președintele Trump a primit a primit votul meu de două ori, a primit votul meu de două ori și câteva motive din punctul meu da. de vedere trăind aici, dar având de asemenea Legături foarte strânse cu familia din România. Te Cine a sunat înaintea mea a folosit o explicație care, într-adevăr, pot să continui și se referă la mesajele simple ale președintelui Trump. Simple, într-un fel, că pot fi înțelese, dar, de asemenea, fundamental importante. Exemplu, securitatea națională. Uh, și cineva, unii din uh, cei care au sunat ai, înainte Vorbea despre fobia împotriva uh, celor care vin din afara țării America a fost construită de emigranți Cei care au venit aici și practic, uh, ca să vorbesc metaforic S-au, s-au șurcat mânecile și au hotărât să lucreze și să fie mai bine să... uh, America nu a fost și nu va fi niciodată împotriva Acelora care vin în țară să se integreze în țară și să contribuie la bunăstarea lor și a țărilor. Uh, problema pe care președintele Trump poate a avut primul curajul să o spună clar, pe înțelesul tuturor, a fost că ce nu este posibil o emigrație necontrolată în Statele Unite, ceea ce se întâmpla la scară mare.
0: ăsta motivul A, pentru care aici... ai, l-ai votat? Adică, faptul că imigrația era necontrolată, că era nelegală, ăsta principalul motiv pentru care l-ai votat?
6: 1. Unul din, motive, unul din motive Cătălin Deci să punem emigrația ca numărul unu Cu explicația simplă Care este aplicabilă cred că ori, Oricarei țări din lume Și asta nu înseamnă că am ceva împotrivă Și eu sunt imigrant în această țară Am fost primit și tratat extraordinar Și nu am nicio problemă Cu orice persoană care ne vine Vreau să subliniez legal În Statele Unite ca de fapt în oricare altă țară A lumii Numărul 2 Foarte important de asemenea pentru a continua în Statele Unite protejarea proprietății private, un element fundamental pentru a putea fi liber. Și de ce spun treaba asta? Pentru că eroziunea proprietății private, încurajată foarte mult de Partidul Democrat și cu niște elemente extremiste care și-au făcut loc un partid și care câștigă tot mai mult teren, Și paradoxal, la 30 de ani, în Statele Unite și la mii de kilometri departe de România, se pare că socialismul ne urmărește oriunde mergem. Dar ce înseamnă eroziunea proprietății private în final? Înseamnă o dependență tot mai crescută de un guvern care crește tot mai mare în putere. Și ascult mulți emisiunile dumneavoastră și știrile din România și cred că mulți români poate să fie... Să simpatizeze cu părerea că un guvern, un guvern care are niște responsabilități foarte importante în ce privește securitatea națională și protejarea unor drepturi fundamentale ale oamenilor, cu cât stă mai mult afară din viața oamenilor, cu atât mai bine. Un guvern trebuie să dea posibilitatea oamenilor să prospere. Li în libertate, în loc Acum. să le controleze În fiecare moment viețile Dan continuare să te acest pun, topic
0: Dăm voie să te pun la încercare uh, Excesele okay. sale De natură verbală De minciuna Aha. Dezinformarea Lucrurile astea n-au contat pentru tine?
6: Uh, ok Îți mulțumesc foarte mult pe, pentru întrebare Că aș fi putut să uit să aduc acest subiect Este important Președintele Trump a fost un șoc mare pentru establishment-ul american și practic toată durata președinției a luptat să stea în putere, inclusiv uh, fiind la un pas de a fi dat jos din președinție din cauza impeachment-ului, care a durat cam trei în jumate pe niște premize false. Uh, el are o personalitate foarte puternică. Singura, singura modalitate prin care el a câștigat uh, președinția Statelor Unite a avut în majoritatea cazurilor 90% plus din presa americană negativă împotriva lui. De ce? Pentru că încă din campania electorală precedentă, el, el foarte briliant a, a folosit termenul de fake news care nu cred că trebuie să le spun românilor cât de mult se poate aplica și în țară, da, da. unde așa numiți jurnaliști în loc să raporteze newsurile să dea Posibilitatea populației să facă propriile lor decizii, interpretează ceea ce se întâmplă. Da, uneori l-a folosit lor chiar despre ca, știri ca adevărate. Realitate.
0: Adică, uneori l-a folosit chiar și despre știri adevărate. Adică, el l-a considerat fake news tot ce nu i-a convenit. Așa s-a văzut de la distanță, și eu, ca jurnalist, uneori trebuie să simpatizez cu ce fac colegii de, de Brasil, fie și din altă țară. Și m-am uitat pe știri care au fost relatate corect, iar președintelui nu i-a convenit pentru că erau fake, așa le numea el. E un pic ciudat aici. Uh, ok, tot... e, e extraordinar,
6: Fo- foarte, important. Mulțumesc că, că a adus uh, acest punct pentru că astea sunt perspectivele de departe și de aproape și poate nu ți-am răspuns încă la întrebare și o să revin uh, dacă... În ce mă spune unul din comportamentul președintelor State Unite... Unul din motivele, Cătălin, pentru care oamenii au votat uh, cu zecile de milioane pentru el, că au reușit să detașeze, poate din, uh, din comportamentul lui, comparat la ceea ce a realizat președintele Statelor Unite. Mulți, mulți îl plac, mulți îl displac, dar poate și cei care îl urăsc, să spun direct, ar, ar poate realizează că dacă președintele Statelor Unite a făcut că va face ceva, să a ținut de cuvânt. Mare... Inclusiv uh, retragerea trup- trupelor americane Mare din războaie asta am văzut. de peste hotare.
0: Da. Îți mulțumesc tare mult, Dan. Foarte interesantă discuția cu tine. Votant lui Trump, Dan din Statele Unite, poate e cel mai lămuritor să vezi de ce foarte mulți americani, că el e american, nu? De 30 de ani are calitatea asta, a putut să zică lucrurile astea. Să au terminat emisiunea, așa e? S-a terminat cu această analiză Din Statele Unite Greu să mai spui ceva peste De aici, din România Până la urmă este votul lor Noi vom fi atenți în continuare Însă la modul în care colaborăm Cu acești oameni care sunt enorm de importanți Pentru tot ce înseamnă democrația românescă Vă mulțumesc tare mult Că ați venit la România În direct astăzi Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun Spor la treabă